0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero louvar a Deus por esse privilégio de estar com os irmãos aqui na cidade de Londrina e tendo essa benção da parte de Deus de poder, junto com os irmãos, meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero agradecer ao nosso Senhor pela vida do pastor que preside as Assembleias de Deus aqui no campo de Londrina, que é o pastor Elias Moraes. Muito obrigado, pastor, tá, por ter me recebido e permitido a minha vinda. Fico muito grato. Que Deus conceda ao Senhor saúde e dê força ao Senhor para que Cristo continue sendo glorificado aqui em Londrina. Louvar a Deus pela vida dos pastores que é, é, estão... Dirigem né, aqui na é quinta-feira Que é o pastor Jodson Que está com um motivo de força maior com a esposa Os irmãos muito meu abraço ao pastor Jodson E ao pastor Pablo Que eu tive o prazer de conhecê-lo aqui Na hora do almoço lá, batemos um bom papo lá Deus abençoe, tá meu amigo? Obrigado mesmo pelo esse convite que muito me honra Ao pastor William, que é de Biporã É um amigo de muitos anos E eu disse isso ainda ontem Primeira vez que vim em Paraná Foi a convite dele no evento da uma de, par, uma de Par, não é isso? Viu, aí dali para lá, vim algumas outras vezes, e é um irmão, um amigo, um homem de Deus, um pregador, que está aqui, me acompanhando aqui. Obrigado, viu, mano? Você é bênção de Deus. Quero trazer aos irmãos um abraço do meu pastor-presidente, pastor Silas Malafaia, eu sou pastor auxiliar da DVEC, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e também da minha família, da irmã Cristiane, que é minha esposa, e do meu filho Bernardo, que estão lá no estado do Rio de Janeiro. Se os irmãos recebem a saudação de paz, digam amém. amém Faça como o pastor, Elias Moraes ensina Se ele ensina que os irmãos podem permanecer sentados, os irmãos permaneçam Se ele ensina que os irmãos têm que ficar em pé, os irmãos colocam-se em pé Sempre respeitando a orientação do pastor E abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 2 A partir do primeiro versículo Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11 Eclesiastes 2, do 1 ao 11, eu espero você encontrar a referência. Os irmãos encontraram, digam amém. Disse eu no meu coração, vamos agora e eu te provarei com júbilo. Portanto, gozo o prazer, mas eis que isto também é vaidade. Do riso eu disse está louco e da alegria para que serve esta? Busquei no meu coração como me dar ao vinho, porém instruindo meu coração com sabedoria e como entregar-me à loucura até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu todos os dias da sua vida. Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins, pomares. E plantei neles árvores de todos os tipos de frutos. Fiz para mim tanques de água para regar com eles a mata que produz as árvores. Adquiri para mim servos e donzelas e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de rebanhos, grandes e pequenos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e os peculiares tesouros dos reis e das províncias, Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo tipo, e assim fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, também permaneceu comigo a minha sabedoria, e tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privi meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. E eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol, se os irmãos quiserem e puderem, os irmãos digam amém. amém. Amados, a bem da verdade é que durante muito tempo e esse tempo já se passou, mas durante um tempo havia-se uma resistência contra os ensinos teológicos. Não eram tão bem vistos você ingressar no seminário a fim de uma espécie de racionalização da sua fé. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E na época eu tinha por voto uns 17 para 18 anos de idade e tive uma, uma oportunidade, um privilégio de ingressar no seminário teológico. Confesso a vocês que a minha procura pela teologia não era uma procura vinculada a ser pastor, pregador ou algo do gênero. A minha preocupação nada mais era do que entender a fé que professava. E aí o seminário me era sedutor por conta disto. Eu queria compreender a quem sirvo, como ele quer que eu sirva, e assim sucessivamente. Imbuído por esse pensamento e por essa inocência, até porque era bem difícil vermos púlpitos termos bastante a presença da teologia, eu fui seduzido ao seminário teológico numa espécie de pensamento bem inocente, achando que os textos sagrados se resumiriam em apenas me apontar o um metafísico, a vida além do físico, a vida espiritual, a sobrenatural. Então, eu achava que os textos sagrados se esgotariam em a explicação de quem é Deus, quem é Cristo, seu Espírito, como eles operam acerca da salvação, da graça, da regeneração, quem são os anjos, demônios, pecado, e assim por, é, sucessivamente. E eu chamo esse tipo de leitura, esse tipo de abordagem bíblica, de abordagem vertical, que proporciona a nós que estamos aqui em Londrina um distanciamento da Terra e uma proximidade com os céus, a fim de entender, de forma mais próxima possível, de como ele funciona e os seus desígnios para nós. E é claro que é uma inocência. Conforme você vai lendo e vai mergulhando os textos sagrados você perceberá que essa Bíblia, que no mesmo ponto que revela o plano de Deus para nós, sofre um desdobramento e ela mostra como seria a vida, a vida na horizontal. Então, mesmo ponto que a Bíblia fala de sagrado, profano, salvação e etc., ela também fala para nós de família, finanças, direito, a ética, moral e assim sucessivamente. Dentro desse pensamento, desse desdobramento na horizontal, de como a vida é, de como ela deve ser pensada, vivida e direcionada, é um conceito subjetivo e você pode ficar à vontade em discordar de mim. Mas, para mim, o livro de Eclesiastes é o mais sublime, é o melhor nesse ponto de vista para a Terra. Haja vista já a proposta de Salomão no livro de Eclesiastes. Para nós, o tema Eclesiastes significa algo como aquele que reúne uma assembleia a fim de lhe dirigir a Palavra. Mas no hebraico, a palavra aqui é carral, é correlet. E correlete deriva do radical carral em hebraico, que significa aquele que reúne. E é um adjetivo da Salomão, identificado para o povo de Deus, como aquele que reúne ou agrega sabedoria. E eu sei que os irmãos sabem disso. nós não podemos misturar conhecimento com sabedoria. Conhecimento é mais propenso para adesão de teoria. Todos nós que estamos aqui somos capazes de adquirir conhecimento sistematizando o assunto, cursando uma universidade, fazendo cursos, por meio da literatura e assim sucessivamente. Exceto que alguém, infelizmente, sofra de algum distúrbio que cause dificuldade ao aprendizado, como dislexia, transtorno de hiperatividade ou até mesmo autismo. Aí uma psicopedagoga lhe será indicada a fim de que crie um método que você possa aderir ao conhecimento. Agora, a sabedoria, não. Sabedoria seria algo como a investigação da vida a fim de vivê-la melhor. É isto que busca o sábio. Não necessariamente frequentou uma universidade. Às vezes pode ter frequentado, às vezes não. Mas a proposta do sábio é transmitir aos seus ouvintes, seus seguidores ou algo do gênero, um ponto de vista da vida a fim de que a vida passe a ser vivida de uma forma mais confortável. Essa é a proposta de Salomão. Quando você abre o livro em Eclesiastes, ele quer que você tenha a sensação de estar sentado numa plateia, ouvindo ele palestrando sobre a vida. Nesses ensinos da vida, pautados sobre isso que eu acabei de justificar aos irmãos, parece muito estranho o capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 11 que lemos. E por que isso é estranho? Porque tudo aquilo que nós apontamos com uma vida plena, confortável, prazerosa aqui embaixo, Salomão propõe como vazia, desgastante ou algo sem sentido algum. Eu vou aqui contextualizar para ficar mais fácil. No capítulo 2, Salomão está dizendo o seguinte. Eu sei como os moradores de Londrina querem viver. Eu sei o que os moradores de Londrina almejam. E você pergunta a Salomão, o que, que os moradores de Londrina desejam? Bom, primeiro, existem pessoas aqui que desejam ter mais dinheiro. Querem mais dinheiro a fim de prover uma vida mais confortável para si, para sua família e para suas próximas gerações. Não há pecado nenhum e nem problema em algum nisto. Mas essas acreditam que um pouco mais de dinheiro lhe proporcionaria felicidade. E Salomão disse, mas eu não tive um pouco mais de dinheiro. Eu não tive um aumento salarial. Eu fui tão rico, tão rico, que ninguém antes de mim em Jerusalém, nem agora, se assemelha à minha riqueza. De dinheiro eu entendo e ele não me proveu felicidade. Alguém pode olhar para Salomão e dizer, não. Dinheiro sempre é bem-vindo. Vou tomar se tem, mas a vida tende, né, em tese, a ser mais confortável. Mas não é o que eu busco. O que eu busco, na verdade, é aproveitar a vida. Eu vi que o tempo passou muito aceleradamente e eu não curti a vida como deveria ser curtida. E eu acho que, se eu poderia voltar no tempo, aproveitaria a vida me deleitando nas suas delícias. Salomão disse, pois bem, só que eu não provei uma, duas ou três delícias. Todas as delícias possíveis que os homens poderiam provar eu provei de todas elas. Alguém diz não. Não é nem a vida em delícias e nem riqueza. O que eu preciso mesmo é me casar. Como diz o dito rabínico lá no Oriente Médio, o homem que não se casa não é um homem por completo. E assim como Deus instituiu a família em Gênesis 2, há uma necessidade, sim, de eu me relacionar. A solidão me leva à depressão, me leva a uma vida angustiante. Eu gostaria de, 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 de me casar. Salomão disse, bom, de casamento eu entendo, porque de mulheres eu tive cerca de mil. Alguém disse, não, nem casamento, nem delícias, nem dinheiro. O que eu gostaria mesmo é de viver de música, sabe? Eu acordo ouvindo música, eu limpo a casa ouvindo música, eu vou ao trabalho ouvindo música. A música faz parte do meu dia a dia e altera, assim, o meu humor. Eu gostaria de um dia, quem sabe, trabalhar, viver de música. Salomão disse, mas você conhece costumeiramente pendrive, uh, YouTube, Deezer, Spotify, algo do tipo. Na minha casa, não. Eu tive todos os instrumentos de, de instrumentos musicais possíveis na minha época, cantores e cantoras, e quando eu queria ouvir uma canção, a música rolava ao vivo. Não é nada disso, Salomão. Eu estou ficando velho e gostaria de alguém que me auxiliasse na velhice, a fim de que eu não fosse pesar da minha família. Ele disse, eu tive escravos, comprados e nascidos em casa, e quando eu queria alguma coisa, tudo me chegava à mão. Os irmãos estão percebendo? Salomão vai pontuando algo que você tem por objetivo. Ele alcança o seu objetivo de vida, transborda nesse objetivo e alcança outros objetivos que você nem sonha em conquistar. A vida de Salomão, praticamente, numa ótica humana, é quase plena. E aí resta-se uma pergunta. Alguém que viveu uma vida tão espetacular, tão extraordinária e pautada em consumir tudo quanto é possível ao ponto de o que você sonha ele ter em abundância, a pergunta que nos resta é, como é que foi a sua vida, hein? Com tudo o que você teve, palácios, jardins, casas, mulheres, fama, dinheiro, tudo o que você teve, como é que você resume a vida? Salomão disse, eu resumo as vidas assim. E eu olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram. E quando eu olhei para tudo o que eu construí, eu cheguei a um resultado. Tudo me alegrava, mas nada me trazia felicidade. E por que, que não lhe trouxe felicidade? Porque tudo debaixo do sol é vaidade, é transitório. Chama a sua atenção para que o emprego da palavra vaidade, aqui em hebraico, é revelo, que significa transitório ou efêmero, passageiro, ou algo semelhante ao vento. O que Salomão está dizendo é, a vida é boa em ser vivida, mas o máximo que podemos alcançar, debaixo do céu, aqui em Londrina, é só alegria, felicidade jamais, porque tudo que eu conquistei, seja na escassez ou na abundância, é efêmero, passageiro, transitório, escorre entre os dedos. E quando eu percebi que tudo passou e aquilo que não passou fica, mas eu passo, entendi isto, que nenhuma dessas coisas tem proveito algum. Nenhuma dessas coisas que eu lutei para conquistar são tão proveitosas. Resumindo, Salomão está dizendo, cuidado Londrina, aonde está o seu coração está o seu tesouro, porque a vida é uma sucessão, de sair do nada em direção ao nada cuja finalidade é chegar em lugar nenhum. Vou repetir. A vida é uma sucessão. De sair do nada em direção ao nada cuja finalidade é chegar em lugar nenhum. Prova, pastor Carlos. Prova. Não podemos misturar os conceitos. Alegria é uma coisa, a felicidade é outra completamente diferente. Felicidade implica em ser. Aquilo que é não altera o seu estado. Mas a alegria é um momento da felicidade. É um pico da felicidade. É um momento que você tem de gozo, de alegria ou de prazer. E aí, para ser bastante didático, vou te dar aqui um, uma experiência vivida do meu casamento. Bom, irmãos, eu sei que as mulheres, dentro de um senso, é, parece-me que lúdico, gostam de receber flores. Mas eu acho isso bem estranho. Na verdade, mulheres não gostam de flores. Flores fedem e murcham. Mulheres gostam de calçar bem, vestir bem, e de comer bem. Bom, naturalmente, como eu sou casado, é muito abstrato o mundo feminino. E é difícil você ser assertivo naquilo que a mulher gosta. Então, para encurtar o caminho, pastor Elias, e eu não ter problema no casamento, resolvi dar um cartão para a mulher. Ela vai lá, compra o que quer. E aí eu não tomo problema em casa. Mas como mulher gosta de ser lembrada, e um gesto de você levar algo para a mulher, coloca ela numa espécie de pedestal e conforta o seu coração naturalmente quando volto de algumas viagens ou de algum lugar que eu fui para fora do país esposa espera que eu lembre dela então antes de eu viajar a Cristiane abre o celular senta no sofá e desliza o dedo no Instagram e a cara de três pessoas seguidas duas é marca e uma é alguma coisa da igreja e ela su suspira ai amor, eu seria tão feliz se eu tivesse esse sapato do hebraico para o português Cristiane está me dizendo ou você compra ou dorme no sofá. Como eu sou crente, mas não sou trouxa, tiro o print do bendito do sapato, vou na bendita da loja, compro o bendito do sapato, que quase custa um rim, e deixo, obviamente, o preço do sapato dentro da caixa, para ela ver o tamanho do amor que eu sinto por ela. Quando eu dou o sapato para Cristiane, a minha esperança é esta, nunca mais darei outro, porque fui ao shopping sobre este pensamento. Serei feliz feliz um sapato só e não preciso de mais nada, porque esse sapato a fará feliz, para mim infelicidade, depois de seis meses um espírito imundo possui a dona da marca e ela renova a coleção e a Cristiane precisa ter a felicidade renovada e assim eu vou caminhando a passos largos a falência, o que significa dizer que sapato alegra, mas não dá felicidade, do mesmo jeito nós homens que gostamos de carro você compra um carro, daqui a pouco o carro já não é muito útil, você precisa comprar outro, e assim você vai consumindo, você vai consumindo, não há problemática nisto, mas achar que isto lhe proporciona a felicidade seria um engano, porque tudo aqui na Terra é efêmero, transitório, passageiro, feito vento, então você sai do nada, em direção ao nada, e a finalidade é chegar em lugar nenhum. Bom, se a felicidade não é possível, cabe uma seguinte, uma seguinte pergunta, da onde o homem tirou o conceito de felicidade? Se nós aprendemos mais, pelo lado empírico, aí num consenso mais aristotélico, da onde o homem conhece a felicidade? Da onde ele busca a felicidade, se só alegria é possível? A felicidade deve morar em algum lugar. Bom, para nós refletirmos aonde a felicidade é possível, no senso bíblico, só olhando para Gênesis. Diz a Bíblia que Deus, depois que cria o mundo, planta um jardim no Éden e lá coloca o homem num jardim que estava no Éden. Vocês conhecem isso. A palavra Éden significa prazeres, delícias. Deus coloca o homem aqui embaixo como se dissesse a ele. A vida que eu projetei para você é uma vida deliciosa. É uma vida de prazer. Mas você precisa entender que há de, há de haver um equilíbrio na vida. Em que sentido? Na nossa Bíblia, não está errado, tá? Tá? Mas nós traduzimos que Deus soprou no homem em suas narinas fôlego de vida. No hebraico é nishmat raim. Raim em hebraico é vidas no plural e não no singular. Então Deus sopra no homem fôlego de vidas. Por isso nós somos os únicos seres vivos que quando dá 19h30, sai de casa e vem para o tempo de Londrina. Ou às 20 horas, Com qual objetivo? De equilibrarmos a vida. Soltando as coisas de baixo, para se satisfazer nas coisas de cima. Há alguém que diz que o homem passa a trabalhar na terra após o pecado. Isto é um equívoco. Antes do pecado, Deus diz a Adão, vá lavrar e guardar a terra. Então havia um período do dia, pastor Pablo, que Adão lavrava e guardava a terra. Mas havia um, que não sei precisar o um momento, chamado de viração do dia, em que Deus chamava o homem pelo nome e Adão tinha que se relacionar com ele. Eu vou aqui só... Exemplificar. Adão tem um período para ficar com a enxada, o arado, a pá nas costas, mas quando chega a hora do encontro, é como se Deus dissesse para Adão, agora solta a tua enxada, solta a sua pá e se relacione com as cores de cima. A vida para ser prazerosa, ela deve ser assim. Deus não tem problema que você viva aqui bem em Londrina. Não existe nenhum texto que implique em você alcançar riquezas. Não existe nenhum texto que... Implique como pecado você fazer faculdades Você prosperar e ter uma vida confortável O problema é Quando você deixa que as coisas que você tem Passem a te ter Ao ponto que você entra aqui Na viração do dia E não tenha mais desejo de se relacionar com o céu Para você, a relação entre você e o céu Só se dá na satisfação das coisas para baixo E aí, nós rompemos com o Éden E viramos o templo chamado Formosa Descrito em Atos dos Apóstolos por que, que nós sofremos essa diferença? Simples. O templo chamado Formosa, em sua porta, tem um paralítico desde que nasceu. Desde que nasceu. Se nasceu paralítico, obviamente, só existem duas formas de ele chegar ao templo: ou arrastado ou puxado por alguém. Vou repetir: ou vem arrastado ou puxado por alguém. E quando vem, não entra, fica na porta. Quando vem, não entra, fica na porta. E por que, que não entra? porque entrar significa desfrutar do ambiente do lado de dentro e sair, desfrutar do ambiente do lado de fora e na porta, nem dentro nem fora porque ao invés de ele entrar e desfrutar das coisas de cima seu pensamento no templo está focado nas coisas de baixo qual é o pedido do paralítico? ouro e prata, por favor ouro e prata, por favor culto de quinta, ouro e prata culto aos domingos, ouro e prata suas orações, ouro e prata tema do louvor ouro e prata, ele até recebe porque se não recebe, cá não estaria mas também não levanta não anda e não tem a sua essência transformada, mas na hora nona vem subindo ao templo dois homens que sabem o que é felicidade de verdade quando esses homens vêm, esse homem se aproximando dizem, hoje é o dia você quer ver? por favor Pedro cadê meu ouro? cadê minha prata? cadê minha faculdade? cadê meu dinheiro? cadê minha faculdade? cadê minha cura? Aonde está minha casa própria? Aonde estão os meus sonhos? Aonde estão as promessas? Cadê? Eu quero, eu quero, eu quero. Pedro fita os olhos no moço e diz, hoje eu não vim te dar o que eu não posso te oferecer, porque pregar não é uma brincadeira, e eu não vim lhe fazer a promessa vã. Então eu só posso te dar aquilo que tenho. Hoje Deus não te dará prata. Hoje Deus não te dará ouro. Possa ser que outro dia ele dê. Mas o que eu estou te oferecendo agora é maior do que o ouro. É maior do que a casa. É maior do que os seus sonhos. É maior do que as suas posses. E o que é? Jesus quer receber aquilo que o ouro não compra. Ele disse, eu quero. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Receba agora o que o ouro nunca te deu. O que a sua casa nunca te ofereceu. O que o seu CEP não te entrega. O que a sua empresa nunca te ofereceu. O que? Fique em pé e diz a Bíblia. Imediatamente os artelhos daquele moço são firmados e ele se coloca em pé. Pastor Pablo, ele nunca andou, porque quando Jesus entra, ele não muda só um estado, ele muda o que você é na essência. O que Cristo está dizendo para o paralítico é, eu não vim lhe dar um pico de alegria, eu não vim lhe dar um momento de alegria, eu não vim lhe dar horas de prazer, o que eu vim fazer é, eu vou entrar na sua história e vou alterar a sua vida. Quando o garoto fica em pé, e percebe que Jesus mudou ele. Na origem, não só apenas o seu estado, ele entra para o templo. E agora redobre a sua atenção. Ele entra para o templo sem ouro. Ele entra para o templo sem prata. Ele entra para o templo sem casa. Ele entra para o templo sem fama. Ele entra para o templo sem prazeres na vida. E ao entrar, não entra mais arrastado. Não entra mais trazido por alguém. Não entra com preguiça. Não entra com cancesso. Diz a Bíblia, saltando para o lado de dentro. Só pode pular quem está repleto de felicidade. Só está pulando quem está repleto de gratidão. O que me parece estranho é quando nós achamos que o culto, para ser bom, está pautado para baixo. E é por isso que o culto fica oscilante. Ele é bom uma quinta... É para baixo na outra É para cima uma quinta É para baixo na outra Porque a minha expectativa é Cadê o ouro? Cadê a prata? Cadê o emprego? Cadê o carro? Cadê a casa? E se esquecendo do que ele fez na essência Não salto, não pulo Não glorifico E não esboço nenhuma, nenhum, nenhum tipo de gesto Ao ponto que ao receber um iPhone Você publica na rede social Chora, grita, canta Um sapato caro Você falta pedir o microfone para dar testemunho mas na presença daquele que pegou você na origem E disse, eu não vim te dar um dia Alguém já está entendendo está glorificando a Deus Eu não vim te proporcionar um momento Eu vim mudar o seu destino o inferno, eu te concedo a minha graça e te dou uma eternidade de fé, fe... alguém está recebendo essa palavra, levante a sua mão agora e não baste mais a sua mão, levante porque isto é muito sério e eu preciso sobre esta palavra lhe dizer algo, lhe dar uma orientação, venha para o domingo à noite, mas nunca mais venha para cá, arrastado com preguiça, ou permitindo alguém lhe trazer a força não venha para cá, sem vontade de adorar a Deus, venha com esse pensamento, eu não era digno de estar aqui, eu não merecia estar aqui, mas eu recebi o que o ouro não compra o que a prata não entrega, alguém é grato pela salvação em Cristo Jesus abra sua boca e glorifique a Deus, se você tem motivo de glorificar o nome dele, ora isto me faz lembrar de Abacuque. Abacuque está numa crise intensa. Abra, Abacuque está numa crise intensa, William. Qual é a crise de Abacuque? Ele está olhando a situação de baixo e está dizendo até quando a vida do ímpio sobre, está maior, está melhor do que a vida do justo? Até quando Deus vai permitir o ímpio oprimir o justo? Engraçado que Deus não só ouve. Deus responde o camarada e diz para ele, quem disse que eu não estou vendo? Eu estou vendo o que está acontecendo e irei agir. Levantarei os caldeus. E eu vou resolver esse problema. Só que Abacuque, desesperado com a sua situação material, sem entender um plano espiritual, tentando resumir a vida só para baixo, ele diz, não, não vai servir. Usar a Babilônia para tratar da gente é pegar pano de engraxate para enxugar prato. Não cabe. Como Deus percebe que o problema de Abacuque não é falta de resposta, é crise na fé, ele diz, a segunda não vou nem te responder, eu só vou te dar um conselho, qual é o conselho? O justo viverá pela fé, aí Abacuque responde, ouvi a tua palavra e temi, agora, agora, que eu entendi que o Senhor está com controle na mão, e a vida não se resume mais para baixo, meus pés são como um da coça, eu caminho em Londrina, sem os meus pés escorregarem, ele olha para a Babilônia, pastor Pablo, e diz para a Babilônia, pode vir, mas vem com tudo, porque ainda, que a figueira não floresça, não haja fruto na oliveira, e o produto da vítima, ele começa a dizer, ainda que as ovelhas sumem, as vacas desapareçam, deixa eu lhe dizer o que Abacuque está descrevendo, ainda que eu perca tudo que é material, ainda que eu, tudo que eu construí, meus investimentos, vão para o ralo, ainda que tudo que eu acredite, que me dê força para viver, se perca, ele diz, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, só que ele diz, e exultarei, a palavra exultar ali no texto, no original é gul, essa palavra gul significa rodopiar, influenciado, pastor Elias, por uma forte emoção, ele não está rodando no espírito, ele está rodando de felicidade, olha a cena que estranha, ele está perdendo e rodando de alegria, ele está perdendo e rodando de felicidade. Ele está demolindo e está saltando de prazer. É por isso que um crente espiritual sempre será um ponto de interrogação para Londrina. Vou repetir para você. É por isso que a Assembleia de Deus sempre será um ponto de interrogação para Londrina. Porque o grito de prazer tem a ver com a satisfação da necessidade. Grito de prazer tem o casamento com a satisfação do mesmo. E nem sempre os congregados da Assembleia de Deus estão satisfazendo os prazeres. Tem gente aqui que está com a vida boa, mas outros estão endividados, preocupados, cansados, enfermos, com a família dividida, um servindo a Deus e outros não servindo. Mas quando deu 20, mesmo cenário, sendo de invasão do inimigo, nós temos a capacidade de erguermos as nossas mãos e glorificarmos ao nome do Cordeiro de Deus. Porque o que Abacuca está fazendo é eu não confio mais no que os olhos estão vendo, porque se eu resumir a vida para baixo, obviamente só será alegria, e eu farei coro aos filósofos pessimistas. Mas como eu entendo que a vida não é só londrina, que a vida não é só segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, que a vida não é só o físico, a vida é o espiritual. E no espiritual ele disse... O que eu tenho preparado para vocês São coisas que os seus olhos nunca viram Que os seus ouvidos nunca ouviram E que nem subiu ao coração do homem Essa é a nossa esperança Posso viver até desconfortável 70 anos Mas viverei uma vida plena Na eternidade para a glória do nome De Jesus de Nazaré Você pode glorificar a Deus se você acredita E recebe esta palavra Da parte do seu Senhor Aleluia se há é para ele, você pode aplaudir melhor. Vamos lá. Vamos lá. Bom. O que, que Salomão, então, aponta que é bom fazer na vida? Se tudo passa, se tudo se esvai, como eu devo viver? Salomão diz em um dos seus conselhos, ame a sua mulher. Ame o que, irmãos? Ame a sua mulher. Vou traduzir. Se apegue à sua família. Já que tudo que tem preço vai embora, apegue-se aquilo que tem valor e não se precifica. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto? Maná não é pão. Mas eu vou chamar de pão aqui para ficar mais claro. Está chovendo o pão. Mesmo maná não sendo pão. Mas está chovendo pão. Olha o que Deus diz para os hebreus. Coma com o estômago, não coma com os olhos. Por que, que eu não posso comer com os olhos? Porque amanhã eu desço maná de novo. Mas está chovendo, Deus. Eu posso pegar porque ninguém vai ter falta. Ele diz, por mais que você tenha em abundância, se satisfaça com o suficiente. 40 anos comendo o suficiente. Eu posso tomar dois copos com água. Mas se um copo com água mata a minha sede, Deus quer isso. Tome um copo só. Tome um copo só. Com qual finalidade? Capítulo 8 de Deuteronômio, versículos 7, 8 e 9. Mais especificamente, o 9 parte C, ele diz assim. A terra que eu coloco vocês é uma terra que é impossível haver escassez de pão. Deus está dizendo, viva antes da abundância com o suficiente. Vou repetir isso e levar para o seu coração. Já caminho para concluir antes do grande, viva no suficiente. Porque quem não consegue se satisfazer, se satisfazer no suficiente, jamais será grato na abundância. Quem não é contente com o suficiente, jamais será contente na abundância. Ou seja, por mais que você não esteja com o sapato que você quer, ninguém aqui está descalço. Por mais que você não esteja com a roupa da marca que você tanto quer, ninguém aqui está nu. Por mais que você não more no melhor bairro de Londrina, quando terminar esse culto, você tem um lugar para abrigar a sua família, deitar a sua cabeça num travesseiro e dormir um sono reparador. Alguém está entendendo, está glorificando a Deus. Te digo mais, se você voltar para casa, talvez não tenha filé mignon, mas tem lá um colchão duro ou algo do tipo. Não tem? Tem ovo. Não tem ovo? Tem salsicha. Se não tem ovo e salsicha, arroz, feijão e farinha. Ah, talvez até uma banana. Se não tem refrigerante, tem suco. Se não tem suco, tem água. Mas nunca vi um justo desamparado e nem... As... Alguém está glorificando? Deus está percebendo? Ou seja, o suficiente é o que me trará contentamento. Não é proibido querer mais. Comodismo, me perdoa a expressão, porque a palavra desgraça é sem graça. Viver no comodismo é viver uma vida completamente desgraçada. A ambição move a sua vida. Que você queira o melhor mas não deixe de agradecer pelo aquilo que é suficiente. Que você queira o maior, mas que você não deixe de agradecer o que é suficiente. Qual é a finalidade e aqui encerro. Pastor Pablo, recentemente eu fiz uma série de lives no Instagram e eu acho que é e falando sobre a literatura universal. Os irmãos ainda querem ouvir? Diga amém, por favor. E eu queria prover para os irmãos algum tipo de conhecimento que talvez eles não tiveram acesso durante a vida então eu falei sobre alguns autores né? na feita eu lembro que eu falei sobre é, Shakespeare eu falei sobre duas peças de atrás de Shakespeare falei sobre Lewis Carroll que é, o autor do livro, é um pseudônimo né, do autor do, de Alice das, das Maravilhas eu falei sobre Cervantes falei sobre Dostoiévski falei sobre alguns autores e eu lembro quando eu li Alice e aqui concluo mas olha, você não quer mais ouvir você está com cara de quem embora quem quer ouvir ainda diga amém por favor irmãos. vamos lá Alice é um livro espetacular não é um livro infantil mas para encurtar a história, pastor Eli, existem dois livros de Alice. Alice no País das Maravilhas e Alice Atrás do Espelho. Lewis Carroll, o autor, ele era, trabalhava numa faculdade, e o reitor dessa faculdade tinha algumas, se não me falha a memória, cinco filhas. E dessas cinco filhas que ele tinha, uma chamava Alice e ele resolveu escrever o um livro falando da transição da criança ao adulto. Porque naquela época, época vitoriana, as crianças, as crianças casavam muito cedo e viravam mulheres muito cedo. Existe um momento do livro que Alice está despencando o William. E quando ela vai despancando, prometo que aqui encerro, ela está despencando e ela chega no local que o coelho que ela segue entra numa porta. Não sei se você já leu o livro ou se você já viu o filme. O filme não retrata tão bem, mas é mais ou menos isto. Ela coloca o olho numa brecha e vê um jardim. Olha o que ela diz. Eu quero chegar no jardim. Eu quero chegar no jardim. Objetivo de vida. Eu quero chegar no jardim. Pastor William, quando ela quer chegar no jardim, pastor, ela tenta abrir as portas e nenhuma porta se abre Existe sobre a mesa uma chave Ela pega a chave, enfia nas portas Mas as portas não se abrem Existe uma porta pequenininha, ela diz Se eu fosse pequena Eu conseguiria chegar no jardim Quando ela olha para a mesa de novo Tem uma bebida com rótulo escrito não beba, alcoólica Ela pega a bebida Começa a beber e ela diminui Ela o que, irmãos? Ela fica do tamanho da porta Mas a chave está na mesa Ela diz, agora eu estou do tamanho certo mas quem dele eu fosse grande para pegar a chave e abrir a porta. Alice nunca vive bem, porque ela está com um olho no jardim que ela não está alcançando. Ela é despreza o presente por um futuro hipotético. Quando ela é pequena, ela quer ser grande. Quando ela é grande, ela quer ser pequena. Quando ela é pequena, ela quer ser grande. Quando ela é grande, ela quer ser pequena. E o jardim que é bom nunca chega, porque aquilo que ela almeja está mais distante do que a sua própria realidade. Não foi claro, pastor. Serei agora e concluo, ame a sua mulher. Como é que pode você falar que a vida está ruim se você tem amigos que não são do seu tipo sangue, não são do seu sangue? Te manda um áudio de um minuto e você diz que é muito para escutar. Como é possível você conseguir ficar com a cara no Instagram três horas e não conseguir ligar para a pessoa que você ama e diz: liga não, manda um áudio. Quem é a moça que o teu filho está paquerando no colégio? Qual foi a última nota dele? Qual foi a última nota dele? Qual é o último livro que ele leu? Qual foi a última vez que você sentou na mesa para comer, feito gente, não com uma empresa? Que um come no quarto, outro come na sala. E é como se fosse cartão. Ninguém senta na mesa para ter comunhão. Você é mais rico do que pensa mas está valorizando um jardim que nunca chega mas se essa noite mesmo desejando algo grande você valorizar a maior riqueza que você tem que é a sua família que são seus filhos e os seus amigos que não te abandonam por mais que o jardim não chegue sua vida será prazerosa e você glorificará o nome do cordeiro alguém recebe essa palavra? pode glorificar a Deus? Comprimissão no pastor, fique de pé comigo Fique de pé comigo E eu gostaria muito Que se você se aproximasse da sua família Rápido, eu vou concluir Se aproxime da sua família Isto Isto, se aproxime da sua família Agora Faça isto Amigo também é família, tá irmão? Tem amigos que são mais chegados do que irmãos se aproxime mesmo olhe para mim você com uma Ferrari ou andando de ônibus essa mulher está contigo e esse marido está com você você com muito dinheiro ou com pouco os seus filhos estão na sua casa te respeitando e te amando do mesmo jeito com um milhão de seguidores três seguidores essa pessoa que está contigo não te cuide na minha rede social, porque na rede social nem é você. 400 mil filtros para afinar o seu nariz, para melhorar o seu cabelo. Essa pessoa que está com você ama você sem filtro, pelo que você é e o que você representa na Tem alguém que está entendendo essa, onde essa mensagem está falando? Diga agora a Deus: Isso aí, é isso aí, é isso aí. Feche seus olhos, por favor. Eu vou te dar três minutos para você abençoar o que realmente tem valor na sua vida. Eu vou te dar três minutos para você agradecer a Deus e dizer, Senhor, eu tenho mais do que mereço, eu tenho uma família linda, eu tenho saúde, eu tenho inteligência o Senhor não me deixa desprovido o Senhor me concedeu salvação quando terminar esse culto eu tenho lugar para deitar, obrigado Senhor porque os meus filhos estão comendo tem comida na mesa todos os dias obrigado Deus por tudo que o Senhor tem me dado, pelo sapato que eu tenho calçado, pela roupa que eu tenho vestido, eu vou deixar você abençoar, diga mesmo Senhor que aonde eu não cheguei, que os meus filhos cheguem, que aonde eu não pisei, que eu vejo os meus netos pisando Senhor, ó oh, Deus, eu quero me deleitar na minha geração, obrigado Deus porque eu quero coisas que têm preço, mas hoje eu valorizo as que tem realmente valor quantos estão abençoando? quantos estão abençoando? eu vou deixar você orar eu vou deixar você abençoar o seu lar, a sua casa você é mais rico do que você pensava, você é mais feliz do que você pensava abra a boca e agradeça ao Deus que entrou na sua história Tome seu assento por um minutinho só que eu preciso fazer um convite especial. Um minutinho só. Um minutinho só, serei bem rápido. Sabe, pastor Lide, estamos vivendo um momento que a gente valoriza mais coisa do que pessoas. Estamos vivendo num momento que nós valorizamos mais parecer ser do que ser de fato. E as pessoas se relacionam com mosco sobre essa égide, não porque são interesseiras. Mas porque dentro de um padrão cultural Já dizia Weber em outras palavras Ideias carregadas de valor alteram o comportamento Só que existe um Deus aqui esta noite Que ama você independente do que você tenha A única coisa que Ele espera É que a sua ficha caia Não porque você reconheça Mas porque o seu Espírito Desde as 20, Através dos louvores Através da palavra e da oração está te atraindo com a corda da graça, dizendo, eu te abençoo para você ter uma vida boa em Londrina, mas só a vida material não te tornará uma pessoa feliz. Mas se você erguer a sua mão e receber o que o ouro não compra, você ficará de pé essa noite e saltará na presença de Deus e dos homens. Saltará. Existem países na Europa que estão cometendo eutanásia com saúde. A pessoa cansa de viver e pede para morrer porque cansou da vida. Porque se dinheiro, primeiro mundo, desce em vida, Jesus seria cédula. Mas Ele é maior do que isso. O que Ele está te oferecendo é o que a vida tem de maior valor. Que é a sua aliança com você e a salvação da sua alma. Está na hora de Jesus curar esse vazio. Não é que Ele preenche vazio, Ele cura o seu vazio. Ele tira esse fardo pesado das suas costas e lhe mostra uma vida rica de verdade, próspera de verdade e que vale a pena ser vivida. Se há alguém aqui esta noite que quer que Jesus guie os seus passos, um sinal com a sua mão será suficiente para que nós possamos te identificar e teremos o privilégio, o prazer e a honra de orarmos juntos com você. Há alguém esta noite que está afastado do caminho de Deus, Sabe o que é uma vida plena, uma vida abençoada e quer retornar aos caminhos do Senhor. Dê um sinal com a sua mão. Nós precisamos orar por você. Você que quer aceitar a Jesus como seu Salvador. Nós queremos orar pela sua vida. Alguém esta noite que quer confessar a Cristo como seu Salvador. Que quer aceitar a Cristo como seu Senhor. Permita-nos orar por você. A cura para este mundo doente está na graça salvadora de Jesus Cristo deixe Ele curar você deixe Ele curar a sua alma curar a sua vida aperfeiçoar a obra dEle em ti onde está você? é de graça você não paga por isso é pela fé temos duas almas ali no fundo você pode glorificar é um casal? é um casal? você pode aplaudir a Jesus irmãos, por essas duas lindas almas além deste lindo casal que está tomando a melhor decisão da vida deles onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira alma? Nós precisamos orar por você. Nós queremos muito orar pela sua vida. Você não tem ideia do quanto Jesus te ama. E o quanto Ele tem para fazer na sua vida. Onde está a terceira alma? Permita-nos nos conhecer para orarmos por você. Alguém que quer receber a Cristo? Não há mais ninguém. Se não há mais alguém. Quantos estão gratos a Deus pela vida daquele casal? Diga glória a Deus. Pastor Pablo, o senhor faria a salvação por eles? O senhor faria? Você pode vir aqui? Obrigado. Se você receber esta palavra, aplauda Jesus que ele merece, porque toda a honra e toda a glória é somente dele. Deus abençoe. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.